0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día jueves 14 de julio, jueves de la decimoquinta semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día jueves, leemos o continuamos la lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 26, versículos 7 al 9, 12 y 16 al 19. La senda del justo es recta, porque tú, Señor, le allanas el sendero. En el camino de tus mandamientos te buscamos, anhelando, Señor, tu nombre y tu recuerdo. Mi alma te desea por la noche y mi espíritu te busca por la mañana, porque tus mandamientos son la luz de la tierra y enseñan justicia a los habitantes del orbe. Tú nos darás, Señor, la paz, porque todo lo que hemos hecho, «Eres tú quien lo ha hecho por nosotros. Acudimos a ti, Señor, en el peligro, cuando nos angustiaba la fuerza de tu castigo. Como una mujer que va a dar a luz, que se retuerce y grita angustiada, así éramos, Señor, en tu presencia. Concebimos y nos retorcimos, pero lo único que hemos dado a luz ha sido viento. No le hemos dado salvación al país, no le han nacido habitantes al mundo». Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, despertarán jubilosos los que habitan en los sepulcros, porque tu rocío es rocío luminoso y la tierra de las sombras dará a luz. Palabra de Dios. Es precioso lo que acabamos de leer en el profeta Isaías porque nos muestra la concepción que tiene que tener el que cree verdaderamente en Dios, el que ha puesto su confianza verdaderamente en Dios. Fíjate cómo inicia esta lectura. La senda del justo es recta. ¿Por qué? Porque el Señor allana el sendero. ¿Qué quiere decir? Mira, en primer lugar... Darnos cuenta que cuando nosotros nos dejamos conducir por los mandamientos del Señor, gran parte de nuestra vida está resuelta. Y no tenemos por qué andar poniendo en duda, ni imaginando, ni pensando, ni, 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 ni haciendo ninguna otra cosa, sino cumplir lo que me manda el Señor. Es como todas aquellas rutinas que facilitan mi existencia. Fíjate bien, las rutinas, hey, las rutinas nos, quitan, nos quitan el peso de tener que estar tomando decisiones que son inútiles. Yo no decido todas las mañanas si me voy a cepillar los dientes o no. ¿Será que hoy será bueno cepillarme los dientes? ¿Será que hoy eh, eh, convendrá cepillarse los dientes? No, es parte de la rutina, me cepillo los dientes. ¿Por qué? Porque tengo que hacerlo. ¿Me baño, me lavo, me visto? ¿Qué, qué, qué decisiones tomo? No, no voy a dedicar mi existencia a las decisiones de rutina. Esas acciones las realizo. Forman parte vital de la vida del ser humano. ¿Y qué producen? Producen. Que yo pueda efectivamente dedicar mis energías, mi fuerza, mis decisiones a cosas mucho más importantes. Porque estas ya las tengo definidas. La rutina en la vida, ¿qué es lo que realiza? La rutina lo que realiza es justamente aliviar mi camino. Hace recto mi camino. Yo me levanto y ya sé lo que tengo que hacer. Porque voy a seguir mi rutina. Hago este trabajo todos los días y lo realizo de esta manera porque ya he comprobado que de esta manera es productivo, es exitoso, me va bien haciéndolo así. Fíjate qué importante va a ser la rutina. Cuando tú escuchas a una persona hablar en contra de la rutina, no, es que la vida no tiene que ser rutinaria. ¿Cómo? ¿Cómo no va a ser rutinaria? Todos los días vas a tener que decidir sobre todos los aspectos de tu vida. Qué absurdo. Ah, bueno, entonces eh, también eh, quitemos la rutina de la recolección de basura, ¿no? Entonces, que cada día pase el recolector a un momento distinto, o a veces no pase. No, no, gracias a Dios sabemos que el recolector pasa a tal hora y sacamos la basura a esa hora. La rutina será fabulosa, por supuesto, porque nos permite vivir sin sobresaltos, nos permite vivir sin sorpresas y nos permite dedicar nuestro tiempo a a invertirlo en las cosas que son más grandes, más valiosas. Bueno, esa es la senda del justo. ¿Por qué? Porque los mandamientos del Señor permiten justamente esto. Yo no tengo que decidir este domingo si voy a misa o no. No, este domingo voy a misa. ¿Por qué? Porque tengo que santificar las fiestas. Yo no tengo que decidir si eh, voy a honrar o no a mi padre, a mi madre ay es que yo no sé si robar en este, en esta situación será no robar no es que esta mentira no mentir no ¿Dónde empieza el problema de la persona no es que en este caso mentir por, por piedad por no sé qué por hacerle el bien al otro no no te engañas y te pierdes y entonces tu camino se vuelve tortuoso para el justo en cambio, el camino es recto. Este es el mandamiento del Señor. Yo no tengo para qué dedicar tiempo ni esfuerzo a decidir si esto es lo correcto o no. Esto no. Esto sí. Ya está predefinido. Y de esa manera, ¿qué ocurre? Se alivia. Se aliviana mi vida. Se aliviana mi corazón. Y no tengo por qué estar eh, preocupado. Es ese es el allanamiento del camino que hace el Señor. El camino de tus en el camino de tus mandamientos te buscamos, anhelando, Señor, tu nombre y tu recuerdo. Lógicamente que no cumplimos los mandamientos solo por un cumplimiento externo, falso, hipócrita. No, lo cumplimos de corazón. Yo no me lavo los dientes porque tengo que cumplir con la rutina. Me lavo los dientes todas las mañanas porque sé que me hace bien porque sé que eso es lo bueno para mí. Del mismo modo, anhelamos, anhelamos los mandamientos del Señor. ¿Por qué? Porque en Él anhelamos al Señor, anhelamos su nombre y su recuerdo. Mi alma te desea por la noche y mi espíritu te busca por la mañana. Qué preciosa manera de decir, toda mi existencia, todo mi día está marcado por el anhelo del Señor desde, eh, desde la noche te deseo, te deseo Señor, deseo abrazarte, qué bonito es ir a la cama justamente con ese deseo, quiero abrazarme a ti Señor y al levantarme, ¿qué hago buscar? ¿Dónde voy a encontrar al Señor? Lo voy a encontrar en las actividades que voy a realizar hoy. Voy a encontrarlo efectivamente en cada una de mis, eh, de mis labores. ¿Y esto por qué se da? Porque sus mandamientos, los mandamientos, Señor, son la luz de la tierra. Luz. Quien se deja guiar por los mandamientos del Señor camina en la luz. Es decir, que se deja iluminar aquel que en cambio no quiere ser iluminado por esos mandamientos vivirá en las tinieblas es que yo no sé si es bueno o es malo esto No, yo sí lo sé no porque soy un genio sino porque el Señor me lo ha dado el Señor me ha iluminado el Señor me ha enseñado la justicia y yo tengo que seguirla tú nos darás Señor la paz porque todo lo que hemos hecho eres tú quien lo ha hecho por nosotros. Esa es la paz que nos brinda el Señor, una paz profunda, una paz verdadera, una paz que reina verdaderamente, una paz que proviene no de lo externo, no de lo que está fuera, sino del interior del corazón del hombre. Y por eso acudimos a ti en el peligro, cuando nos angustiaba la fuerza de tu castigo, y se nos muestra efectivamente ese eh, retorcerse. La imagen que usa Isaías es la imagen de la mujer a punto de dar a luz retorciéndose, angustiada. Pero nosotros, por nuestras propias fuerzas, dimos a luz, ¿qué cosa? Solo viento. No le hemos dado salvación. No son nuestros esfuerzos los que van a dar la salvación, ni a mí, ni a los demás, es la gracia de Dios el cumplir los mandamientos del Señor, el ser iluminados por el Señor, lo que nos brinda verdadera vida. Y entonces llega la esperanza. ¿Por qué? Porque tus muertos vivirán, sus cadáveres se resucitarán. Quien vive en los mandamientos del Señor, iluminado por el Señor, ¿qué le ocurre? Le ocurre esto, que llena su corazón de la verdadera esperanza, la esperanza en la resurrección, en la vida eterna en el evangelio continuando con la lectura del evangelio de san mateo leemos el capítulo 28 perdón el capítulo 11 versículos 28 al 30 en aquel tiempo jesús dijo vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo les daré alivio tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso porque mi yugo es suave y mi carga ligera palabra del Señor leemos una parte del evangelio muy cortito apenas dos versículos en este día pero dos versículos que son una magnificencia son enormes en aquel tiempo Jesús dice vengan a mí Qué palabra tan hermosa vengan a mí es el abrazo del Señor, ese Señor que nos espera con los brazos abiertos. Ven a mí, ven a mí. La invitación del Señor, esa invitación que solo está en mí responder. Yo soy el que tengo que responder a la invitación del Señor. Ven a mí. Qué bonito unir esto a lo que veíamos en la primera lectura. En la mañana te buscamos. En la mañana te buscamos. Bueno, yo me levanto y ¿qué hago? Buscar al Señor y escucho al Señor que dice, ven a mí, acércate a mí. ¿Cómo me acerco al Señor en primer lugar? En la oración. ¿Dónde voy a encontrar al Señor en primer lugar? En la oración, en la oración. Ahí es donde lo voy a encontrar, en primer, primerísimo lugar. Ten mucho cuidado. Con aquella visión de, no, yo no rezo, pero amo al prójimo. Ahí encuentro a Dios. Sí, hermano mío, pero muy, muy, muy en la sombra. Muy en la sombra. Al prójimo, eh, perdón, a Dios lo vas a encontrar en el prójimo, en la medida que a Dios estás acostumbrado a buscarlo en la oración. Si no hay esa oración, el prójimo te mostrará a Dios, pero te mostrará un resplandor muy lejano, un brillo muy pequeñito. No lograrás verdaderamente la iluminación que propone el Señor. Ven a mí. ¿Quiénes? Los que están fatigados y agobiados por la carga. Yo. Yo. Esta invitación es para mí. Esta invitación es verdaderamente para mí. ¿Por qué? Porque en este mundo estoy fatigado, estoy agobiado, hay una carga dura. La tenemos que llevar todos los días. Y todos los días el Señor me dice, ven, ven a mí. Pero señor, es que tengo tantas cosas que hacer. Ven a mí. Es que no tengo tiempo para la oración porque tengo que hacer, 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 hacer esto. Estás cansado, estás agobiado, estás fatigado por la carga. Sí, no, no tengo tiempo. Ven a mí. Ven a mí. Esta es la invitación del Señor. Y entonces, ¿qué sucederá? Yo les haré alivio. La oración produce efectivamente eso, el alivio en el corazón. Muchos dicen, ah, yo no resuelvo mis problemas orando. Puede ser que no, pero los enfrento con el Señor. Y enfrentarlo junto al Señor es un alivio. Los problemas, los problemas son los del día a día. El Señor nunca nos ha prometido quitarnos los problemas. Cada día va a traer sus contrariedades. Cada día. Esa es la historia de la humanidad. Esa es nuestra historia, tu historia, la mía. Ven, ven a mí. Estás cansado, estás fatigado, estás agobiado. Yo te daré alivio. ¿Confías en el Señor o no? La primera muestra de esa confianza en el Señor es justamente dedicarle tiempo. Al Señor. No, es que es que no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Ok, hermano mío, no lo comprenderás. No vivirás el verdadero alivio. Solo aquel que hace la prueba, comprueba. Solo aquel que hace la prueba, comprueba. ¿Y qué nos invita a hacer el Señor? Tome mi yugo. No, pues si yo estoy cansado, estoy, estoy cargado, estoy, estoy. estoy... Me está diciendo que me va a aliviar e inmediatamente me dice que toma mi yugo. Sí. Toma mi yugo significa toma el yugo como yo lo llevo. Como yo lo llevo. Tomen mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Por qué el Señor nos invita a tomar su yugo? Porque nos invita a aprender de, de él cómo se lleva la carga. Mira qué precioso, nos está prometiendo alivio, pero no nos está prometiendo alivio quitándonos la carga. Nos está prometiendo alivio enseñándonos a cargar la carga, enseñándonos a llevar esa carga. Nos promete alivio, no es la mentira. No, no, vengan a mí, no tendrán preocupaciones, ni problemas, ni tendrán enfermedades, ni nadie se morirá. No es la promesa del Señor. Esa no es la promesa del Señor. Tomen mi yugo. Tomen mi yugo significa aprendan a cargar con sus problemas, con sus responsabilidades. Háganse cargo de su vida. Háganse cargo de la vida que Dios les ha dado. Háganse cargo con responsabilidad de las decisiones que ustedes con libertad han tomado. Aprendan, aprendan de mí. ¿Cómo llevo yo la carga? Teniendo un corazón manso y humilde. Manso y humilde. ¿Quién es manso? Bueno, el animal manso es el que va donde el amo le dice que vaya. El animal manso es aquel que efectivamente eh, el amo lo, co lo coge de, de la rienda y lo lleva, de la cuerda y lo lleva. O le dice, vamos, sígueme y va siguiendo al amo. Ese es un animal manso. Un animal que se deja eh, tocar por el dueño, es decir, que se deja, a, a, deja al dueño acercarse. Un animal salvaje no deja a otro acercarse, no va a ser dócil a las instrucciones para ser conducido. Únelo a la primera lectura sobre los mandamientos del Señor. ¿Dónde está la mansedumbre? La mansedumbre está en primer lugar en aceptar esos mandamientos del Señor, el Señor me ha dicho que por aquí, por ahí voy. ¿Por qué? Porque soy manso. El Señor me ha dicho, ven, toma y come. Esto es mi cuerpo. Voy, tomo y como. El Señor ha mandado a sus apóstoles que vayan a perdonar los pecados, a confesar. Entonces yo voy y me confieso. El Señor me ha dado su palabra, entonces yo la leo. El Señor me ha dicho, y lo hago, soy manso, me dejo guiar por el Señor. ¿Quién va a lograr eso? Aquel que es humilde, aquel que no antepone su propio criterio, su propia opinión, su propio deseo, su propio capricho, su propio modo de mirar, aquel que con arrogancia quiere ser superior a Dios, no, me voy a dejar guiar por el Señor y ahí entonces encontrarán descanso porque descubrirán que mi yugo es suave y mi carga ligera, que no era insoportable, que se puede llevar que se puede efectivamente llevar si es que uno la lleva al modo de Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.